0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是主持人管中祥。我们的节目是由公民行动语音记录资料库独立制作，要跟我们的听众朋友一起探究事件的门道，而非只看热闹。<音>我们的经费是由公众捐款支持，唯有公众的捐款支持，才能够维持我们的独立制作，并且让节目走得更远更好。欢迎大家透过捐款的方式来支持我们，在我们节目的下方说明栏当中有捐款的连结，或者是可以到公民行动营记录资料库的网站来捐款支持我们，加入定时定额的行列。回到我们今天的这个主题，是延续上个礼拜跟大家讨论的一本我觉得很好看的书哦。其实这本书里面把台湾最近这一年来的有关于新冠肺炎 （COVID-19） 所发生的一些现象，其实也做了一些爬书，做了一些整理。当然，它也有一些是一个很久性的存在的问题，它也不是只有在。这个状况底下才有的，因为人类常常会面临到很多疾病的问题，或是一些公共卫生的问题。这本书叫做《疫病与社会的十个关键词》。这本书的作者呃刘少华老师在现场跟我们一起聊天。少华老师你好
1: ，呃主持人钟祥老师好，还有各位听众朋友大家好。
0: 呃，现在邵华老师，在上个礼拜已经花了大概呃三四十分钟时钟跟我们谈这本书，但是实在是这本书太丰富，而且其实跟现况有很多是可以契合的地方哦。那这本书当然指出了十个重要的关键词，包括人权、污名，呃，包括这个呃这个所谓 CDC 中药等等的这些重要的概念。那在这本书里面，其实我也觉得很重要，例如说，呃，公位伦理这个概念，其实。在这件事情上面，事实上、呃，疫情的这件事情事实上是一个非常重要的公共卫生的一个问题、哦、那公卫伦理，其实我就会直接除了在您书中提到的一件这些例子之外，我就会想到的是在台湾前一阵子。其实现在依然仍然是很重要的一题，就是好心肝的这个这个事件哦。那好心肝这个事件，其实呃看起来在过程当中会有很多不同的说法，但是不管如何，它出现了一个现象，就是哎、欸，为什么这个台北市政府可以把这个疫苗给诊所去？私打，而这个私打的对象到底是谁？一开始没有人知道。那这个有没有什么样的一个公卫伦理的问题，或是这样的一个疫苗，其实某种程度上面它是有稀有性的。这个事实上是不是也反映出某种权利、权势、资呃资源分配的问题呢？
1: 我觉得这个好心肝这个事件呢、啊，它啊、呃、这个事件本身之所以会存在，我觉得其实是跟我们的疫苗的政策有直接的关系的。嗯首先，好心肝他，他他为什么会拿到这个台北市政府的疫苗？首先是因为刚开始的时候，很多的台湾的呃医疗人员他们不愿意打疫苗。对，大家还记得吗？就是疫、嗯、疫苗犹豫在台湾一直是很大的事情、啊、嗯。那可是呢，指挥中心或者是说政府的决策、中央的决策其实又不开放。嗯。所以就就就一直就就有点像是就就卡在那里了。所以。嗯这个为了要促进施打，所以其实我我相信台北市政府或者是其他的地方县市政府，很可能都是为了要促进施打，所以他们就扩大了这个接种的诊所。嗯、那这个是一个背景。那另外一个会造成这个现象背景，就是我们的疫苗疫苗的施打顺位。大家不晓得有没有去看，我们的第一类是叫做医疗人员。对，可是那医疗人员里面是包含所有医疗院所里面的医师人员和非医师人员。嗯嗯，嗯那第二类是叫做中央及地方防疫人员。嗯，但是中央及地方防疫人员，他们指的是我们大家所认定的那些防疫医师吗？去做调查、做卫教这些医师吗？也不是。嗯，他的定义非常的模糊，或者是根本没有定义，所以大家才会知道像丁仪明。对。他也是用中央防疫人员的身份去提早施打疫苗，嗯哼嗯哼，嗯哼或是经管会的官员也是用这个身份去施打疫苗，嗯、呃，甚至很多就是就是很多我们可能觉得奇奇怪怪的人，为什么都可以施打疫苗？嗯、啊，特别是政府的那个叫学姐的，嗯，这个也是也挺，嗯、他们用的都是地方跟中央防疫人员，嗯、所以这其实是一个很大的黑洞。嗯、那这两类人员，我现在记不得数。详细的数字，其中一类人员大概五十万人，嗯、另外一类人员大概三四十万人。嗯哼，嗯哼。嗯哼所以你看，第一类跟第二类加起来就这么多。那好心肝的那些人呢、啊？嗯、他们是用什么样子的名义打？他们用的是第一类，自工。嗯嗯，<音>对，职公，因为它包含所有的非医务人员。嗯
0: 嗯，嗯那
1: 这个非医务人员，非医务人员很本来就是一个模糊的界定，有一些是非常重要的清洁人员哈，嗯，那或者是柜台里面在那边报到的的人员，可是也有很多人我们根本不知道是做
0: 什么。嗯，所以其实在这里面可以看到他。虽然有某种的界定，但是这个界定是模糊的，或者这个界定到底如何产生的，可能都有很多的疑虑。可能包括不止刚刚谈到这些现象，例如说，呃，黄昭顺他也说他是医疗人，但是他不是第一线，那他到底有没有资格打？或是张龙卫，呃，依照这个云林县县长的说法是，哎，他是我们是同住的人嘛，所以他也是有关的。<对>所以这个界限会不会变成是一个无限扩大？那到底他的标准是什么？他对
1: 他没有标准啊，嗯，中央就是没有标准嗯。嗯所以应该是说，中央的标准是越来越放宽。嗯、<哼>最刚开始，它的最刚开始的第一版的时候，其实就只有医事人员。嗯、<哼>可是如果我们看国际上，那、呃、医事人员也是指第一线风险高的医事人员，嗯、而不是所有的医事人员。他我们都知道，其实整形诊所的人也是医事人员、
0: 啊，对，
1: 或是验光师也是医事人
0: 员、啊嗯。嗯嗯嗯。
1: 或者是物理治疗师、矫正师、嗯、语言治疗是什么？全部都算是医师人员。嗯嗯、可是这一类医师人员，如果你放在国际上一般的，不管是 WHO 的世大的那个接种的建议指引哦，嗯、或者是像其他的英美的一些欧美的一些国家，他们的医师人员的界定不是像台湾这样，只要是在卫，只要是在卫福部这边有医师登记的，都叫做医师人员，而是用那第一线。嗯嗯第一线高风险的医疗人员，嗯，可是我们是所有的医师人员，嗯
0: 、而且曾
1: 经有，曾经呢是所有这些医师人员，他们的家人也的确是可以打，嗯，所以这里面，所以黄昭顺大家觉得对他很不满，可是这其实不是他个人特权，而是这个政策所形成的集体性特特权，嗯
0: 嗯，就是这个政策本身不清楚、模糊有漏洞。所以让这些的现象会发生，
1: 我不相信这个可以用漏洞来来，我不认为可以用漏洞来惩治。通常漏洞是指说我们百密必有一疏，嗯、<哼>这个我们叫漏洞。嗯、<哼>可是这个洞是非常的大，嗯、它甚至可能大了超过原本我们都知道是哪些是重要的、嗯、<哼>的人员的概念，嗯、<哼>所以我们还可以用漏洞来。嗯、<哼>我是觉得他是不可能不知道的事情。嗯嗯。嗯所以到底这个决策是怎么出来的？嗯，好、啊，那这个这个决策呢？照照那个官方的说法，政府的说法是说这个是那个啊、呃，这个 SACIP 就是那个疫苗接种的这个委员委员的会，他们提出来的
0: 。对
1: 、这个，这个这个 ACIP 这个委员，大家如果有机会去看，因为这个这个名单是公告的。嗯， 17名委员里面全部都是各个。尤其是主要是大型的医院，嗯哼，十七个人主要都是医疗界的，嗯，的专家，好、啊，然后只有一位是工卫专家，嗯
0: 哼，嗯哼。嗯
1: 嗯、然后没有任何其他领域的专家。嗯那，那你那你你会认为说，虽然这是一个医疗相关的事物，可是当我们在达到一个集体人口必须要做疫苗施打的时候，它的考量真的是只有医疗的考量吗？嗯，它其实还是会有其他的考量。嗯嗯、那即使我们以医疗的考量还来讲的话。W E W H O 的那个就是这个失种的优先顺位的建议指引，它会区分说，在你疫情进入社区爆发之前，跟在进入社区爆发之后，嗯、你在进入爆社区爆发之前，嗯、你施打的顺位可能会有一种一种优先顺序。嗯、可是你一旦进入社区感染的这种情境之后，因为为了要降低死亡的那个可能性，嗯的话，他们就会以第一线的医疗人员为主，然后呢，再是以这种老弱病障，也就是说，他如果感染之后，嗯、他很可能会死亡或者是重病，嗯、<哼>然后也增加医疗负负荷的这样子的人群为主。嗯、可是我们台湾的这个医疗这个顺位从来没有变过，
0: 嗯，我就说
1: 基本大方向。就刚才在讲，它的微调都只是微调，<对>但是基本的大的顺位，嗯、不管是我们之前处在一个防疫成功的状态之下，嗯、还是现在防疫已经进入社区感染爆发的情况之下，我们这个大型的顺位不但没有改变，嗯、我们反而在原来的顺位之上，把每一类的人口再膨胀。嗯嗯，嗯所以才会导致，比如说65到75岁之间的人。或者是重病的、弱的、特殊疾病的这些、这些呃一些一些感染风险感染后死亡跟重症风险最高的这些人，嗯、他们的顺位就越来越后
0: 面了
1: 。对，嗯、<哼>这些人的顺位到现在已经看不到
0: 了。也就是说，在一开始的时候，那个标准就是一个模糊或者是一种呃非常。呃，这种不透明的过程所制定的，因为就像我们在上一集的节目里面提到，那但是因为社会里面好像有不同的意见出来之后，他就去扩大的解释，但是这扩大解释是增加的某种原来分类的人数的增加，因为你解释的对象变多了嘛。可是原本你觉得应该施打的人，这些可能更需要这些被照顾的被。呃，这个注射疫苗的人，他是整个顺序是往后退。那在国外的做法是什么呢？<對 S 1> 就是国外也一样会面临到这样的一个问题啊，就是到底谁先打，谁后打，<對 S 1> 然后应该什么样的人先优先顺序是什么？他们的判断的标准以及他们的顺序又是怎么样
1: ？哎，我们现在的情况，因为我们缺疫苗，所以我们现在情况其实有点像欧美、嗯、他们刚开始疫苗刚开始要那个紧急授权的那个时候的状况。也就是还是缺的状况嘛，哈、嗯<哼>，所以他们刚开始的时候，比如说以他们第一个施打的象征人口，美国是医护人员，嗯，哦、啊，那德国跟英国都是超高龄的老奶奶，嗯
0: 哼，嗯哼
1: ，所以那个其实是具有象征意义，就是说这两类人员其实都是感染之后重症或者是死亡风险最高的人，嗯，然后他们的做法其实跟 WHO。建议就说你已经进入社区感染之后的施打优先顺位是一样的。可是我们台湾之前的我们最早今年提出来的二月份的版本，当时我们可谓没有疫情，就是可我们就当成讲把它讲成是没有疫情好了。嗯。好，或是还没有进入真的是社区爆发的状态，所以那个时候我们以现在的这样子的一个优先顺位来打。可能我们不能说它有很大的问题，嗯<哼>，可是五月之后我们已经进入社区爆发了，然后再加上其实每天记者会都告诉我们，所有的死亡人数基本上都是五十岁到九十岁的，就是、说你告诉我们，因为死因为长者的死亡率是特别高的，然后重症，嗯、你通常他告诉我们每天在那边告诉我们这个确诊死亡的人他的特质是什么，通常就是三个特质嘛，嗯，高龄。然后他有慢性病，<对>或者是他本身有重大伤病
0: ，
1: 嗯哼，就是这三类人，嗯，就是你已经告诉我们是这三类人
0: ，他们是
1: 最容易死亡的。嗯、可是这三类人除了七十五岁以上的早者，也是被排到第六类，嗯
0: 嗯
1: ，嗯嗯也不是最前面，嗯、而是排到第六类，嗯，然后后面另外的两类人到现在第七类连影子都没有，嗯，所以我们的这个做法其实。跟国际上我们平常认为是我们学习对象的国家都很不一样之外呢，那我们可能就说这是每有些人会说这就是每个国家的国情不同啊。但是事实上，我们就疫病的角度来讲，我们先不谈其他的社会性的问题，我们就疫病本身可能造成的死亡风险来讲的话，我们并没有国家跟其他国家
0: 太大差异嘛。
1: 对。对，可是我们在做这个，其实带有伦理、公众伦理性质的这个一个公共卫生的的一个决策的时候。我们却产生，我们却出现了非常不一样的选择。嗯、但是这个选择，政府到今天都没有公开说明为什么是这样子选择。嗯、然后为什么在每一类里面的人数不断的扩大，嗯、然后导致那些其实是最急需疫苗的人始终都打不
0: 到。OK， 所以其实就会看到的一个状况，就是邵华刚的意思是说，其实，在全球，我们台湾的疫病的这种。死亡的这种情况，或是这些群体跟其他国家其实并没有什么太大不同，因为他可能这个东西是在所谓的国际上面都有很多的统计，而在现实上面也是如此。但是我们的这个施打的顺序，某种程度可能是类似的。但是其实有些东西又不太又，但是有些数据又不太一样。然更大的一个问题是我
1: 们的跟人家第一类跟第二类跟人家很不一样，很不
0: 一样。对，特别是这第二类是不一样。然后更更不一样的地方是，它是不断的去重新的去解释，不断的扩大，然后造成这个排挤。那这其实也会是一个国家决策甚至资源到底应该要放在谁身上的问题啊、哦。那它不是一个某个人的特权与否的问题，或者这个人的。品德与否的问题，这当然是可议的，也是需要去检讨的。可是更大的问题就是，我们为什么会有这样的一种现象产生？我们先休息一下，我们待会再来回继续的跟大家谈这本书《疫病与社会》的十个关键词哦，来继续来谈这本书里面有哪些是值得我们要进一步去关注的一些问题。我们先休息一下。持续带您要来关注到的焦点是，台北市好心肝诊所是被爆出违规，让非优先施打民众呢先接种 A Z 疫苗。台北市政府就强调，后发现呢调查之后就发现说，诊所确实有违规，将处以最高罚锾两百万元，同时取消预约合约诊所的资格。机关署表示，好心肝诊所违规严重影响基层医护人员的权益，将交由司法单位来调查。台湾高等检察署已经责成北检指派检察官侦办所涉的相关刑事责任
2: 。台北市好心肝诊所被爆料，八号晚上开放第一到第三类民众注射 A Z 疫苗，引发各界质疑。台湾高等检察署已经责成台北地检署指派检察官侦办，查明好心肝诊所等相关人员刑事或行政责任。比对这些人的身份。去查是不
0: 是符合一到三类的资格。那如果不合规定而违法的话，那当然就应该要开罚
2: 。台北市卫生局调查发现，六月七号，台北市开放大型诊所比照小型医院，可以申请为院内人员施打疫苗后，好心肝诊所六月七号和八号先后向卫生局疾病管制科申请十五瓶和一百瓶，总共可施打一千一百五十人次以上。到现场稽查发现，两批疫苗分别给一百七十二位和一千一百一十三位好心肝诊所以及与诊所相关的基金会职工施打，但清查身份，大部分不在第一到第三类造册名单上。台北市政府决定以传染病防治法开发最高罚锾两百万元，并立即终止施打疫苗诊所合约。会处以最高罚锾两百万元，而且终止他的合约资格。所以重点在于说。我相信
1: 所有的同仁都是相信医疗院所，也不相信医疗院所会来做这些故
2: 意造假的事情。但是，的确
1: 发生了这个问题，我们就是去检讨。
2: 台北市长柯文哲承认是否管控有问题，本案将送政风处内部调查，如有人员不法将送法办。未来也将强化管理机制，把疫苗发放量的核定全线拉高到卫生局副局长
0: 。这个哦，还是一样，是接认错就好了。我觉得我们在管控上有问题的，因为我们。<咳>一个鼓掌，你知道、哦、他要配,配多少疫苗出去哦？应该要管控机制。所以这个我们还是会送正正东调查，你知道？该检讨的我们都会检讨
2: 。机关署回应，这一次事件严重影响到还没有施打疫苗的基层医护人员权益。诊所短时间内就施打一千多剂，有没有特权介入？或究竟是哪些身份被通知前往施打？过程遭质疑是否有违反滥权，将会交由司法单位来调查。记者张志雄、林志坚、朱奉柱其称。综合报道
0: 。欢迎回到《三代时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。《三代时光会客室》是由公众支持捐款的节目，欢迎大家透过不同的方式。来支持我们。那我们今天在节目当中跟大家谈的这本书《疫病与社会的十个关键词》，春山出版社出版，作者刘少华老师呢也在现场跟我们一起聊天。少华老师，你好。
1: 呃，周翔好，各位听众朋友，大家好
0: 。呃，其实我们从上个礼拜一直聊到这，聊到今天，其实我们都在做一件事情，就是逆时钟哦，就是、套句这个呃这个社会里面一直在出现的这种讨论哦。那其实，呃，我想这个不管是不是逆时钟，我觉得我也没有人要，特别是对陈时中如何如何，是对一个回到一个公共政策。上面都应该有不同的意见、不同的讨论，或者是作为一个学界，或是作为一个媒体去检视公共政策的这个决策的过程、实施的过程，都是一个理所当然。这本来就是我们对民主社会的期待。所以，呃，重点是到底我们谈的，或者少华老师谈的，到底是不是一个事实？到底是不是正确的指出问题？这也是这些评论的人，或是这些讨论的，也应该受到社会的。这种评价或者是被社会检视，是民主社会本来就是大家指出大家的一些优点、缺点、各式各样的问题，然后我们寻求一个共同去解决这个问题的方法跟可能性啊。但是回到这样的一个节目当中，我不知道，就是其实邵华老师在这一年当中也有很多的公开的演讲，也写了很多的文章，呃，也一直在对于现有的这个工位政策或者是对于我们的防疫的政策也提出了一些。谏言跟看法，在这过程当中，呃，你有受到一些你认为是一个没有道理的批评吗？或者是有受到网军的攻击吗
1: ？就难免一定会有，可是因为通常我我都不太理会，而且我不是一个成天挂在网路上的人，嗯嗯、所以通常都是别人告诉我，我我被骂了，不是我自己看到我被骂，嗯、我不太在意这些事情
0: 啦。嗯嗯嗯，嗯嗯所以，其实你也曾经在文章里面提到这样的一个议题，公共讨论是重要的。但是，呃，整个所谓的呃防疫优先、同岛一命，或者是逆时中、顺时中的这种社会气氛，似乎对于所谓的社会的公共讨论，未必是一个一个合宜的，或是也未必存在一个很好的公共讨论的环境嘛？这
1: 当然是很不好的环境啊。嗯。嗯我们都讲公民社会，公民社会，公民社会最重要的东西就是思辨，跟对公共政策进行公共性的讨论嘛，嗯、可是现在我们只要提出一些公共性的讨论跟质疑，然后就会就很容易被出针、被攻击，嗯,嗯、哦、那,那可是那常常我们就发现一件事情，其实有一些真心诚意。被冠为是逆时钟的人，他在进行公共讨论的时候，嗯、大部分会有一个特质，嗯，其实他会把他会把所谓的事实或是资讯，去整理出一个详细的脉络，嗯哼，然后他依据那个脉络提出他的批评跟建议，嗯，嗯嗯嗯可是有很多比较顺时钟的人，或者是或者是他不一定是以顺时钟之名，但是他就是批评这样子的一一些学者的，他们的批评常常很多是直观性的。嗯，是直觉性的。嗯,嗯,嗯，好，那我觉得这是两种完全不同看待事情、分析事情的方式。嗯、那如果我们身为一个不管是学者，或是经常，或者是媒体，或是在公民社会里面去进行理性思辨的人，我们如果要对一个议题在进行思辨，我们的前提应该是要把事实先陈列出来。嗯
0: 嗯嗯哼
1: ，嗯，或者是我们就算找不到那个事实。就是说，我们如果缺乏那个资讯，但是我们可以提出我们对这个资讯，我们需要这个资讯被公开、被透明、公开化的理由、嗯、啊。所以不管是我们手上有具有这些这些资讯，可以把它罗列出来，还是因为我们缺乏这些资讯，我们呼吁这些资讯应该要公开出来，这两种态度基本上都是比较理性的讨论、公共性讨论的模式。嗯嗯、啊，那我觉得这样子的模式。他根本不需要以顺时钟或逆时钟知名
0: ，嗯、啊、
1: 去被排斥。他他其实是我们一个社会要。要达到大尽可能的增进福祉的情况之下，都应该做随时随地都该做的事情嘛。嗯嗯，嗯嗯我觉得我自己跟一些我觉得所谓被冠以历史中之名的学者在做的事情，其实是这样
0: 。所以其实是不是时钟，甚至不需要把时钟与否放在一个前提上面讨论嘛？<對>其实大家都是在这个社会里面的人，<對>大家对这个社会里面提出一些意见。都都是一个很正常嘛，就是一个家庭本来就有不同的意见，<對 S 1> 一个国家本来就有意见，<對 S 1> 那怎么样去把这个意见去整合？而且<對 S 1> 而且，而且我觉得重要是，当这个社会推出不同看法的时候，他。他也许才能够去指出这个社会真正的问题，因为在一切这平静和谐的状态底下，有很多的问题是不会发现的啊、哦。其实我也曾经听过邵华老师举过英国的例子嘛，是有一个英国的这个也是跟 CDC 这种防疫有关的顾问，他们其实也做了一些公开的讨论，那也对于。即使他是来自于政府的部门，但是他可能对于英国政府的防疫政策也有提出很多很多的批评
1: 。对，就是大家可以去 YouTube 上面看哦，就是上个月好像是五月二十七吧，具体的日期我不记得，嗯、就是这个 Boris Johnson， 就是英国的首相，他的前顾问。后来离职的一个前顾问叫 c o m、umm、i n s 他就是在英国的这个官方政府，也是相当可能是相当于我们这种卫福部的那个官方的所办的一个听听证会，在七个小时的听证会里面，其实他就是大，他就非常的重炮的批评了这个 Boris Johnson 哦、啊，跟整个英国的这个防疫。在去年的防疫失误，嗯哼，那我要讲的是，那里面有很多很多的东西，其实非常的有意思，大家其实可以去看，那其实很能对照我们从去年到今天很多我们值得思考的点嗯，那我我觉得我在看那个时候，我最在意的还不是说他所指出的失误。比如说，他指出的失误包括，其实根本不必要死这么多人。他觉得是因为防疫失误，或者是说，他认为你早就应该要提升封，就是说你应该要封锁。嗯但是你不封锁，所以导致这个疫病又继续蔓延。就是他提出了很多很多。还有当时在决策过程当中，就是有一些特定的意见会出来，压抑了其他的很重要的意见，导致后来的后来的疫情更失控。就是他有很多很多的讨论，而且我觉得我在看他的这个这个听证会的这个证词的时候，我其实觉得最感动的是，嗯、就是英国他们官方自己提出来的一个听证会的检讨。嗯然后其实他们现在也还处在疫情当中，也还没有完全走出来。嗯，所以他们是一个愿意去检讨，他是一个发展出 A z 疫苗，救了全世界多少穷国，甚至包含这样子一个不是穷国的的、嗯、的疫苗，就是。然后他们会愿意去做这样子的一个检讨。我其实觉得这是真的，真的是民主国家，他真的称得上是第一个，是一个嗯，第一个发展出这种民主代议制度的国家，就是。嗯他会愿意做，在这个时候，他们就开始去做这样子的检讨。我其实觉得非常感动。可是反观我们台湾，我们连提出一些具有证据的、合理的、合理的、合理的提问，都很容易的就被攻击。就像我们每天看那个记者会的时候，那个线上记者会的时候，很多记者他他依据他的本分，他提出来问题，然后就被旁边很多的留言给攻击
2: ，然后导致这
1: 个记者的声音被压抑。嗯，我就说，我们其实会提出很多提问的人，他不是无地放矢的，他是有根有据的。既然他有根有据，嗯、为什么不让他把话提出来？嗯哼，这个相对于相对于英国的那个反省，我真的觉得是非常非常感慨的事情。嗯，然后从另外一个角度，我们来思考。我们人文社会科学从来都是强调批判性的思考嘛，所谓的批判不是动不动就乱骂人，批判不是
0: 说一昧的反对，它事实上有点自我反思、自我反省。对我们是在一个社会里面的共同思考这件事情，嗯，
1: 这不是人文社会科学最根本的一个价值嘛？对。可是如果我们，我们人文社会科学为什么会在会在疫情的期间，我们就突然失去了这样子的价值跟？跟思考工具呢？嗯哼
0: ，嗯哼，这
1: 是让我一直想不通的事情
0: 。这个当然是一个非常复杂的问题了。也许，呃，是不是大家都会在关注这些事情，或者是大家在学术界里面有很多忙碌的问题？呃，这个其实是更多次的要去讨论。当然，也可能是因为呃，他是本身就觉得支持这个政策，或是有可能害怕攻击。我我举个例子，我在十几年前也参与到当时的政府是民党政府，然后我参与了一些执照的审查。那后来这个。这个审查的结果，当然有些电视台他是没有办法拿到执照。那我一直觉得我是在做非常的专业性的做判断，然后我一直也主张整个过程应该要录影下来，甚至要做公开。那当然有些委员就觉得不愿意。那可是这个结果之后就出现一个现象，就是我们可能就会被很多人的快速的攻击啊，例如说被称之为叫血滴子啊，然后一呃这个什么可能是民进党的打手等等之类的啊。那其实我就觉得不会啊，我。就明明按照我自己的专业，按照这个标准去做判断，可是你为什么这样攻击？当然，这个背后会有一些蓝绿的这些思考在里头。可是我那时候最深的感受是什么？就是如果这个社会一旦都是用贴标签的方式，或者是用情感的方式在讨论问题，<對>再去做一种所谓的公共的审议审查，我觉得到最后不会有人愿意出来做这些。所谓的公共服务，因为大家会觉得说啊，我出来讲这些东西，我是出于善意，可是又被贴标签，又被人家谩那我干嘛要去淌这趟浑水呢？我就回到我的学术界里面，好好的做研究，我要去生的，我要干嘛？我干嘛去管这些事情？我觉得你刚刚提的问题，我觉得是很复杂的
1: 。对，很多学界是这样子。对，很
0: 多人这个会造成某种的寒蝉，某种对于公共议题的自我限缩。嗯，
1: 对。我刚刚提那个问题，不是在就责任何的个人，而是说他作为一个集体现象，我觉得他是值得，嗯、他是值得关注的
0: 。当然，这个背后的现象可能还是有很多原因，我也想要跟少华老师来做一些讨论。例如说，呃，我刚刚举我的例子，或者在社会当中的例子，就会看到，呃，他很难就事论事的原因是在于。呃，所谓的蓝绿啊，这个社会的某种的蓝绿或是对立的特质是很严重，所以大家常常会出现一种状况，就是瞎挺嘛，好，就是我就挺你挺到底。可是到底挺，也许有道理，也许有没道理，可是我就是去挺你。这是一种所谓的可能来自于蓝绿上面，我对对方的讨厌或是对方的支持来决定我要不要去。支持或是反对你这件事情，可是他也可能会出现的一种是，呃，因为这个疫情实在是太紧张了，我其实生命安全是重要，所以我们现在需要的是一个领导中心，是要有一个稳定的力量带着我们走。那也有可能是我们对于权威本来就存在的某种的顺从，或是某种的这一种所谓的认同，所以只要一旦权威做了什么，我们当然就会顺着这个权威去走。所以它可能也是一个非常非常复杂的因素，它可能是一个现代政治里面的呃所谓的党派的对立，也有可能是来自于传统的文化对权威的服从，或是来自于人性的某种的恐慌啊。
1: 对，其实在去年哦、喔，去年这个疫情在全世界爆发的时候，就出现了一个现象，就是世界各国的领袖的那个支持率都很高。嗯
0: ，对，你在书里有提到。嗯，
1: 对，这个其实就是福音中祥老师讲的，就是说。在危难的时刻，像在打仗的时刻，大家都会觉得希望能巩固中央的领导中心、啊、这样子。对，嗯、那可是，可是其实我们到了今天，从去年到今天，虽然台湾的疫情，我们现在还是觉得很紧张，可是的确相较于各国，我们真的就还没有达到四级警戒，嗯、我们还没有真的封锁嘛。嗯嗯、所以其实我们还是尽量是。我们的政策还是尽量是让大家维持一定程度的日常生活，所以其实我们虽然是学校都在家上课，可是我们公司行号都还是基本上都是到公司行号上班。所以我要强调的就是说，我们虽然警戒，可是我们实际上的政策并没有达到那种程度。嗯嗯，可是我们的权威的程度却相当于。别人的四级世界的状况，对别人封城的那种状况，嗯，所以那其实是一个非常非常显著的一个对比差异，嗯，那这个东西当然也有可能像是钟晓老师刚才说的，是不是就是我们习惯对于权权威接受还是什么？那我自己的另外一个观察，我是发现说，我们台湾的一般的民众或社会，好像对于这种。科学性的证据跟讨论、嗯嗯、是非常的缺乏，<對 S 1> 所以我所以不管是指挥中心或者是很多专家，他们基本上就有点像我们台湾一般在看医生的时候，他不告诉你一些一些基本的讯息
0: ，他就只告诉你
1: 他的结论、嗯、他的决策、他的诊断，然后给你的处方。嗯，好像是大家都不需要去知道发生了什么事情，都不需要一些证據，<對 S 1> 需要透明的资讯。然后我们就直接去相信别人的判断，嗯、我觉得这个其实不是一个公民社会，不是一个民主社会的常态，就是我们把所有的判断都交给政府，嗯，嗯这是一件很稀奇的事情。这这这个现象，我觉得我真的是在我所经历的国家里面，我觉得这个现象我真的只有在中国看过，嗯嗯，嗯就是把所有的这个思考的决策或者讯息的。选择性的公布的程度的这样子的一个决定，不是由公民社会来可以公开讨论、来、嗯、来呼吁要求的。嗯、这个是一个我觉得很奇怪的现象。嗯、但是，一般的民众好像并没有真的要求这些。所以，你看指挥中心每天的记者会，他到底告诉了大家多少？他有一个公开透明的形式，<對>每天开记者会，<對>这个形式每天都存在。但是，大家有真的去仔细检视过，他实际上具体每天到底告诉了你什么事情吗？嗯嗯嗯，嗯他告诉我们的大部分的事情，其实都不是完整的、透明的、科学性的证据知识。嗯嗯
0: ，嗯嗯都
1: 不是，嗯、绝大多数不是
0: 。这里有一个还蛮有趣的现象，就是呃，在这个过程里面，呃，虽然每次的开记者会，但是其实有些民间社会，例如说台全会或者是这些人权的组织，希望能够知道的资讯。这个部分其实上它并不是公开透明，甚至不积极的回应。<对>那但是记者会总是会让我们看到，哇，好像发生了什么事<对>所以我们就会一直随着人数的这种呃，这个所谓的满意的人数的上下心情随着浮动。我们一直在这样一个情绪当中，可能是呃，这个会让我们一下子很开心，或是一下子很紧张，还是很难过。但是可能就忽略了那个所谓的科学的这种所谓的追求，或者是科学追追求之外的那种。对于真实或者是那个透明度的要求，<对>刚刚邵老,老师谈到一个，我觉得很很重要，就是我们虽然是在三级警戒，可是我们却有一个四级警戒的微权威。这个权威当然，呃，我觉得从政府的角度来讲，它并没有说我要去打压你或者干嘛，但是它可能会有一个可能是人民自己行作出来的，或者是它某些选择。你刚刚提到的某种选择性的资讯，呃，揭露不揭露这一种所谓的权威，他。可能跟很多的威权国家还是比较不一样，这种压抑式的权威是不同。可是我觉得一个很重要是，既然我们还是在三级警戒，跟别人很多是不同的，那我们不可能，我们当然不可能去放心这件事情，而是我们应该还有比较多一点的空间，跟那些四级警戒必须要去顺从权威的国家是不同的地方，是我们应该还有比较多一点点的空间，好好的来讨论现在的防疫措施有什么。可以再去需要去检讨的，有什么东西需要去调整的？至少这个是应该可以做得到的吧
1: ？对对对，这个东西，但是就我所知，比如说以刚才那个钟超老师讲那个记者会，他不会主动去试出很多我们觉得公民社会讨论必要的资讯。其实很多的媒体去询问的时候，嗯、我们也看到，其实那个媒体他们获得的资讯是非常有限的。嗯嗯嗯，对对，所以所以那个记者会其实他能够提。他没有真正扮演到具体的这个讯息，可是你如果去看其他，不管是美国或者是英国，他们很多的这些重要的决策的讯息，很重要的政策的那个。政策制定的这个基础跟后面的逻辑，他们其实都是会公告的。
0: 嗯嗯。嗯可是
1: 我们在台湾都没有，嗯、甚至你要会议记录都没有
0: 。对，这其实我们在前几集的节目也提到，台权会跟呃 CDC 要求一些有关于隐私的回函，我们看到的是哇，怎么会这么多的模糊的状况？那应该<對>既然别人提出来，就是好好的回，就是按照资讯公开法好好的回，就应该是理所当然可以去做的事情。对对。對對對好，那时间的关系，今天我们其实已经花了两集的时间跟大家来谈疫病与社会的十个关键词，其实非常非常的精彩。当我们这两个礼拜谈的东西，其实已经超过了这这本书。可是这本书有一些更基本的概念、基本的这种呃观点，或者是在更先前在台湾发生的事情，或者在其他国家发生的事情，也值得我们再进一步的去了解、进一步的讨论。那今天非常谢谢邵华老师陪我们两个礼拜的时间来。跟我们分享你对这个这本书的这个写作，以及对这个疫情的各式各样的看法，非常谢谢你。希望下期有机会再来跟你请教相关的问题。那我们节目到这边结束，下周再会，拜拜
1: 。谢谢钟祥。